2: Buen día Soldati, edición quédate en Casa. Son días que necesitan de nuestro compromiso de quedarnos en casa. En FM Soldati no por eso vamos a dejar de ser comunicadores y comunicar. Aprovechamos los límites que se presentan para llevarte por WhatsApp las noticias y la información que necesitas. Vos, quédate en casa. Va a ser un buen día Soldati. Pero vos nos vas a escuchar cuando quieras. Mañana, tarde o noche. El sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
3: Buen día soldati, hoy quédate en casa. Para empezar vamos a hablar con Cecilia Galarza que nos trae la columna de Economía para explicarnos cuáles son las buenas noticias en cuanto a la deuda externa argentina. Luego vamos a hablar con Héctor Gulfle, comunero de nuestra comuna, sobre el COVID, el detectar y el post-detectar en nuestros barrios. Terminamos el programa hablando con Mariel Arias, presidenta de la Asociación Civil, ni una persona más en la calle. Así arrancamos, estas son las noticias en Buen Día
2: Soldati. El presidente Alberto Fernández afirmó que el acuerdo con parte de los acreedores externos implica resolver una deuda imposible en medio de la mayor crisis económica y de una pandemia a la vez que permite recuperar autonomía de decisión, por lo que ahora está despejado el horizonte. El presidente también llamó a los empresarios a comprometerse para desarrollar sus negocios, ahora con un mejor escenario.
3: Dos fuertes explosiones en la zona portuaria sacudieron y destrozaron ayer parte de la capital libanesa, Beirut y provocaron al menos 73 muertos y más de 3.700 heridos, según el gobierno, quien además informó que la explosión estuvo vinculada a un depósito de 2.700 toneladas de nitrato de amonio en el puerto, confiscadas hace 6 años y abandonadas sin medidas de seguridad.
2: Se relanzó el Procrear. El plan, que contará con 25.000 millones de pesos de inversión, tendrá nueve líneas de préstamos entre hipotecarios y personales. Dispone a otorgar 300.000 créditos para mejoramientos, refacción y ampliación, y para la construcción de 44.000 nuevas viviendas. Y asimismo, serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país.
3: Todas las provincias registraron nuevos contagios de coronavirus en la última semana, mientras se multiplican los brotes en el país. Incluso en aquellos distritos que parecían tener bajo control la pandemia después de meses sin positivos como San Luis, La Pampa o Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Las autoridades volvieron a pedir a la población que respeten las medidas de prevención como el uso de barbijo, el distanciamiento social, la higiene y que eviten trasladarse circular por las calles si no es
2: esencial la madre de Facundo Astudillo Castro y el abogado que la representa como querellante en la causa, pidieron por escrito ante la Justicia Federal la detención de cuatro policías bonaerenses a los que consideran responsables de la desaparición del joven de 22 años, quien fue visto por última vez el pasado 30 de abril cuando dejó la localidad de Pedro Luro.
3: El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Bonaerense, SUTEBA, Roberto Varadel, aseguró que no están dadas las condiciones para la vuelta a clases en la provincia de Buenos Aires y reafirmó que hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus va a ser una complicación retornar a las aulas.
2: El sistema de telepase que permite el cobro automático en las cabinas de peaje será obligatorio para circular en las autopistas porteñas a partir del 28 de agosto, cuando ya no podrá pagarse en efectivo, anunció el gobierno de la ciudad que indicó que es una medida para bajar el riesgo de contagio de coronavirus y que incidirá en la tarea de 459 trabajadores.
3: 11 provincias superaron este martes los 30 grados en pleno invierno debido a un constante ingreso de aire cálido, tendencia que en el norte del país continuará por lo menos hasta el lunes, mientras que en la región central se verá interrumpida el jueves con un frente frío que provocará un marcado descenso de temperatura, informó el Servicio Meteorológico
2: Nacional. La vuelta a los entrenamientos en el fútbol se producirá el próximo lunes 10 de agosto para la primera división masculina y el fútbol femenino, mientras el 2 de septiembre lo hará la primera nacional y el 7 de ese mes el resto de las categorías de ascenso, confirmó el presidente de AFA, Claudio Tapia.
4: No soy idéntica, soy esencial, sustancial Mensaje global, va recorriendo las aceras Tengo mi propia identidad, capacidad mental Fuera de lo legal y un legado trascendental Ando en las nubes, alejada de la matrix Regreso a la matriz a nutrir y solo bajo por Wii. Damn, dispongo a reírme Este drama para mí solo es un chiste Tristemente, lo que se puede mirar Solo es la mierda que hay por limpiar Mi serie espiritual, sanar Entre tantos y tantos humanos la vida siempre se ha mercado. Un minuto de comprensión para los que se han negado. Entregar su alma al diablo. Un minuto de sanación para los que se han entregado. Te lleno a los placeres mundanos. Un minuto para ti, para mí. Un respiro inhalo, exhalo para evitar el delirio. Para guiar este martirio. Fumba para guiar mi camino. La luz para saber por dónde piso. Querrán subestimar figuras físicas humanas. No podrán tocar mi alma. Sabiduría milenaria. Engañarme, no podrán ya de la manzana. Sé lo que ocultan a las masas. Soy una amenaza. ¿Quién soy? Soy una amenaza. ¿Quién soy? Alguien que no descansa. ¿Quién soy? Soy una amenaza. No me pueden parar, mi mente no descansa. ¿Quién soy? Soy una amenaza. ¿Quién soy? Alguien que no descansa. ¿Quién soy? Soy una amenaza. A ti y a mí nos consideran amenaza. La información disgusta... Mi estilo de...
3: Podemos por fin empezar el día diciendo que han llegado buenas noticias económicas para toda la Argentina. Pero para hablar de eso, estamos en conexión con Cecilia Galarza, economista del hormiguero. Contanos, Cecilia, ¿qué novedades tenemos?
0: Buenos días, Soldati. Esta semana tenemos buenas noticias en el plano de lo económico y es que finalmente el gobierno oficializó el acuerdo con los principales tenedores de deuda bajo legislación extranjera. ¿Sí? Este es un tema que se ven y viene discutiendo hace varios meses, eh, por el que el gobierno recibió distintas presiones y hubo muchas idas y vueltas, pero bueno, finalmente se llegó a un acuerdo que implica miles de millones de dólares de ahorro para el gobierno y abre, por otro lado, el camino para dejar atrás el default en el que se encontraba la economía y arrancar un camino de recuperación. La principal discusión en los últimos tiempos fue cuánto se iba a pagar la deuda. ¿sí? Lo primero a tener en cuenta es que cuando uno toma una deuda, te prestan un monto de plata y después lo tenés que devolver en un plazo de tiempo y con un interés. Bueno, los bonistas lo que hacían era un cálculo de cuánto les iba a pagar a Argentina por los bonos y traerlo a un valor de hoy, ¿sí? No es lo mismo que te den 100 pesos hoy que 100 pesos el año que viene. Si el que te van a pagar el año que viene, hoy vale menos, porque en el medio tenés tú un camino de incertidumbre y no sé en Argentina, por ejemplo, un escenario inflacionario. Eh, bueno, los bonistas hacían un cálculo de cuánto valía la deuda que iba a pagar Argentina a hoy y había una discusión respecto a ese valor que se conoce como valor presente neto. Eh, el, la última oferta argentina implicaba un valor presente neto de 53 dólares por cada 100 y los acreedores estaban pidiendo alrededor de 56. Eh, finalmente se llegó a un punto intermedio. Argentina, como en todas negociaciones, eh, ofreció algunas modificaciones y adelantó algunos pagos de interés y de capital para mejorar ese valor y finalmente llegar a un acuerdo. A ver, es importante tener en cuenta que Argentina tuvo un acuerdo con los acreedores, lo cual significa no que le va a pagar ahora, sino que los tenedores de bonos van a cambiar sus bonos por otros bonos que se les van a pagar en un tiempo más largo, eh, con menor tasa de interés y se les va a quitar un poco del capital que teníamos adeudado. O sea, es beneficioso para la Argentina, pero en realidad lo que estamos haciendo es un poco patear los pagos para adelante. Esto va a explicar que Argentina en 2025, 2030, va a tener que estar en una mejor situación para poder seguir pagando esta deuda.
3: ¿Qué consecuencias espera que va a tener el acuerdo para nuestro país?
0: Bueno, En principio es un triunfo político para Alberto Fernández, ya que él logra despejar el escenario financiero eh, descalabrado que había recibido. Eh, se pudo mantener fiel a su proyecto inicial de buscar una deuda sostenible que permita primero a la Argentina crecer, recuperarse, para después empezar a hacer frente a estas obligaciones. Eh, para lograr esto consiguió el apoyo de un montón de líderes mundiales, el FMI incluso respaldaba la sostenibil sostenibilidad de la deuda. Y pudo mantener a Martín Guzmán en su, en su puesto de negociación, más allá de todas las presiones que recibió para correrlo y que el acuerdo toma otros tintes. Después, en el plano concreto, en el plano más real de la economía, ya estos, en estas primeras horas subieron acciones argentinas que estaban en caída, se recuperaron bonos, cayó el riesgo país, que lo que muestra es el costo de financiamiento que tiene el país y las empresas argentinas para financiarse en dólares, y después se despeja un poco el escenario inflacionario porque al cerrar un acuerdo eh, Argentina muestra que va a tener capacidad de obtener préstamos o dólares si lo necesita, con lo cual eh, se despeja un poco la presión sobre el dólar y eso hace que la inflación pueda estar un poco más contenida por lo menos en la parte que, que está más atada al, al tipo de cambio. Bueno, y además el acuerdo despeja la incertidumbre muy grande que había eh, respecto a los efectos que podría tener un escenario de no acuerdo en relación a los juicios que podrían llevarse a cabo por parte de los acreedores en eh, tribunales de Nueva York. Así que son cortes que en general no fallan a favor de los países.
3: ¿Qué le queda por delante a la Argentina con el resto de la deuda?
0: Bueno, nos queda por delante ver el tema de la deuda bajo legislación local que está siendo tratada en el Congreso, cómo se va a resolver. Y por otro lado, el próximo paso así más importante en materia de deuda es la renegociación del acuerdo stand-by con el FMI. Si sí, recordemos que el FMI le dio el préstamo más grande de su historia al gobierno de Mauricio Macri, eh, que bueno después demostró ser insostenible en términos económicos el modelo que estaba llevando adelante. Y bueno, ahora en 2021 el país debería empezar a devolver ese préstamo eh, que fue de 44 mil millones eh, de dólares y en principio tiene vencimientos muy concentrados en los próximos tres años. Eh, lo que nos queda ahora es ver si cómo se patea eso para más adelante o cómo puede llegar a renegociarlo a la Argentina para, para volverlo más sostenible.
3: Esa fue Cecilia Galarza, economista del hormiguero, con la columna de Esa economía que te afecta todos tus días en FM Soldati 91.3.
5: Nos encontramos en una pequeña habitación, por el cuerpo me recorre la sensación, donde vos sentí lo mismo, pero no sabe cómo voy a reaccionar yo. No quiero volver a caer en la tentación, no quiero arruinar lo bueno que hay entre los dos, pero a la vez me cargó en la duda y a saber qué pasaría si de ese veneno yo... Voy si al besar tu boca yo puedo entender, ¿por qué me atrae tanto a tu forma de ser? Irme a los mierdos proceder, volver a lo que fue, Sin vos que hacer. Esta es hacer lo mejor sin herirte, juraré. Aunque no creas en Dios y si yo no sepa lo que viene, si me da chance. Nos encontramos en una pequeña habitación, por el cuerpo me recorre La sensación, de que vos sentís lo mismo, pero no sabes, pero no sabes Nos encontramos en una pequeña habitación, por el cuerpo me recorre La sensación
3: Estamos en comunicación por WhatsApp con Héctor Gulfle, comunero, integrante de la Junta Comunal por el Frente de Todos para nuestra comuna, la 8. Nos enteramos que hace unos días diste COVID positivo. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Cómo lo estás llevando?
6: Buenas para los oyentes de FM Soldati. Bueno, hace 12 días que, que estoy aislado. Los primeros cuatro días la verdad que la pasé muy mal, con muchos dolores de cuerpo, las articulaciones después con pérdida de, de olfato, pérdida del gusto, ahora ya por suerte me encuentro mucho mejor sin síntomas, sigo aislado hasta, hasta el jueves, pero bueno, uno está acostumbrado a, a estar mucho en la calle, laborando todos estos días, y el encierro a uno medio que lo, lo pone lo pone un poco, un poco mal, porque no puede estar cumpliendo con, la, con el rol que tiene que cumplir a lado de los vecinos, tratando de de estar en todo lo que uno puede ayudar, ¿no? Por suerte ya ahora, el día 6, ya, ya puedo volver a, a laburar y, y nada, con ganas de, de salir ya para, para poder asistir a, a mis vecinos y a ver en qué, en qué se puede dar una mano.
3: ¿Cómo funciona el operativo de detectar en la comuna? ¿Cómo sigue?
6: El funcionamiento del detectar es, es el siguiente. Eh, las personas se acercan al detectar, con algún síntoma, eh, tienen que tener mínimo dos, ahí se los, se los hisopa. Si van antes de, de las doce y media, posiblemente le den el resultado en el día. Si van después, está al otro día está el resultado. Depende de la persona si es eh, tiene algún problema eh, de salud, como asma, diabetes o alguna enfermedad crónica o alguna persona de alto riesgo, como las personas mayores de edad, se las deriva a un hospital o si no se, la, se las deriva a un hotel y ahí tiene que cumplir 10 días en el hotel o en el hospital y después tiene que cumplir 4 días de aislamiento en su casa. Eso es el rol que, que cumple el detectar en, en la comuna.
3: Se menciona la posibilidad de un operativo post-detectar para el barrio. ¿De qué se trata?
6: Bueno, el post-detectar consiste en, en que gente del CESAC, junto a, a estudiantes de la UBA, a gente de la comuna, o colaboradores, o gente del IBC, también del gobierno de la ciudad, eh, se acercan a, a, la, a la casa de los contactos estrechos o a las personas sintomáticas para acercarlos si tienen síntomas o eh, acercarlos a, a un detectar, y así poder prevenir que se siga propagando el virus. eso es el, En eso consiste el poder detectar, e ir a buscar a, la, a las personas que tengan posiblemente el virus para poder aislar, aislarlas y que, que no se propague más esta pandemia.
3: Además de lo sanitario, ¿cómo ven que está Soldati desde la Junta Comunal? ¿Qué problemas presenta hoy en día?
6: Respecto a cómo vemos la, a Soldati desde la Junta Comunal. Y con mucha preocupación, con mucha preocupación porque entendemos que es, es el barrio más postergado, no solo de la comuna, sino de la ciudad de Buenos Aires. De, no sé, es uno de los pocos barrios que no tiene sendero seguro. No tenemos, como en otros barrios, que cuidan a, a nuestros pibes a la entrada a la salida de los colegios. La seguridad que ni, ni hablar, ni hablar que no, que no, que no hay una seguridad. Eh, acorde a lo que a lo que son nuestros barrios. Hemos hablado con muchos vecinos con, con problemas de edilicio por el tema de, lo, de los expresos que, que, le, que, que le rompen sus viviendas, que tienen miedo que se le venga abajo. Eh, mismo las veredas, las veredas hay, hay muchas veredas en, el, en Soldati que están, la verdad, hecha pelota. Hay, por donde vos mires, ahí en, en Soldati hay, hay problemas que el gobierno de la ciudad hace la mirada para otro lado. La verdad que, que se nota mucho la desigualdad de lo que, lo que es el norte con, con el sur, ¿no? con nuestro querido barrio de Soldati. Y nosotros desde la Junta, ahora en este momento, estamos muy abocados a lo que es el en pandemia, a lo alimentario, a lo sanitario, pero vamos a tratar de, de hacer lo que más está a nuestro alcance para, para el tiempo que tenemos en nuestras gestiones, es poder poder visibilizar y tratar de, de que el gobierno de la ciudad se haga cargo ¿no? de todas las problemáticas que, que afectan a nuestro, a nuestro querido barrio Soldati. La verdad es que lo vemos con mucha preocupación y, y vamos a dar todo de, de nosotros para, para que nuestros vecinos todos los días puedan vivir un poquito mejor. ¿no?
3: Ese fue Héctor Gulfe, comunero de nuestra comuna en comunicación con FM Soldati 91.3.
1: La línea de fuego. Hello. ¿Quién es? No te reconozco. No sé quién sos. Y a mí me importa poco. A quién tú ves lo que tú hagas. Que tú no mereces ni verme pintada. Solo en tu cabeza. Yo sigo en tu cama. No me vuelvas a llamar. Hey. Ah.
3: pandemia mucha gente ha tenido que encontrar en la calle su lugar para vivir y pasar las noches. Estamos comunicados con Mariel Arias, presidenta de la Asociación Civil Ni Una Persona Más en la Calle, que se ocupan de ayudarlos de muchas maneras. Hola Mariel, contanos, ¿de qué se trata Ni Una Persona Más en la Calle?
7: Eh, bueno, nosotros somos una, hoy en día, asociación civil, hacemos un trabajo social, eh, centrado en la realización de dos recorridas nocturnas y la instalación de dos puntos fijos semanales. Uno en la Plaza de la Cultura de Zona Oeste eh, en la Universidad de Morón y eh, el otro punto fijo en la Plaza Martín Fierro en Cochabamba y Urquiza. Este, nosotros lo que hacemos, eh, centramos nuestra eh, labor eh, en orientar, asesorar y hacer acompañamientos para que la gente que se encuentra en situación de calle o en riesgo de estarlo pueda realizar trámites personales como sacar el DNI, eh, sacar el subsidio habitacional, poder tener acceso a la salud eh, que muchas veces si van solos eh, no son atendidos, pero con el acompañamiento de nuestros voluntarios y nuestro grupo eh, se logra eh, la atención y la asistencia y la orientación de toda esta persona por parte del gobierno de la ciudad en las distintas dependencias del VAP y las eh, instituciones hospitalarias, los ESACs, los CAG que son los centros de salud y los centros de justicia.
3: ¿Cómo fue que empezaron?
7: La agrupación tiene su origen como un grupo de vecinos que se sintió comprometido socialmente, eh, que no tiene vínculos políticos ni religiosos y que allá, por el año 2012, comenzaron a recorrer en forma, eh, así como eh, sin autos, caminando, eh, las calles eh, de los distintos barrios eh, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, en las cuales se encontraba la gente en situación de calle, eh, en territorio, piso, ¿no? O sea, durmiendo en la calle y viviendo ahí, armando su ranchada, este, e instalando sus pequeñas eh, cositas como braceros, eh, un colchón, eh, estableciendo ahí su punto de, de, de descanso en la ciudad, luego de las actividades del día que, tienen, eh, que se componen de la realización de changas, de este, eh, cartoneo, no, esas son las actividades que desarrollan durante el día y durante la noche los encontramos ya en estas eh, ranchadas donde van a descansar.
3: ¿Cuántas personas voluntarias hay involucradas?
7: Mira, antes de la pandemia nosotros tenemos aproximadamente 30 voluntari voluntarios activos y 10 que son eh, muy esporádicos. Eh, y ahora en pandemia tenemos más o menos eh, 20 voluntarios activos activos y después somos 10 que trabajamos en las redes porque somos grupos de riesgo o como te conté, eh, nuestros familiares son grupo de riesgo. ¿Cómo
3: se manejan en época de pandemia?
7: En esta época de pandemia, nosotros vimos reducido sustancialmente la cantidad de voluntarios, debido a que muchos componen los grupos de riesgo, o quizás no ellos, pero sí sus familiares. Entonces, lo que hicimos, eh, como la mayoría de los organismos y de las organizaciones que eh, están hoy eh, operando, es trabajar en modo guardia. Entonces, lo que hacemos es una mini recorrida por el barrio de Caballito y eh, una recorrida más larga, eh, los días sábados. Esos eh, dos puntos operan como guardia. Eh, hemos reducido, lamentablemente, eh, eh, la cantidad de voluntarios y no nos ha quedado otra que reorganizarnos de esta manera.
3: ¿Notan que creció la cantidad de personas en situación de calle?
7: Sí, eh, digamos que la cantidad en los barrios que nosotros recorremos ha aumentado. Sobre todo se encuentran hombres solos, eh, no familias como veíamos antes del inicio de la pandemia, que eh, están hoy día... Eh, la mayoría hoteladas eh, en los eh, hoteles, precisamente, que tienen convenio con el gobierno de la ciudad. Pero los eh, que la, la mayor población que se encuentra hoy en calle eh, son hombres solos, este, que tienen problemas de eh, en general, o psiquiátricos, o de consumo, o eh, este, que se alcoholizan, eh, entonces están como en una situación de desamparo, ¿no? porque el VAP no tiene equipos interdisciplinarios que los aborden desde, el, eh, desde esa este, necesidad emocional, desde ese eh, abordaje psiquiátrico. Eh, no existen, y eso es por lo que brega nuestra agrupación, para que existan equipos interdisciplinarios que salgan con los móviles del VAP, y por otro lado, que los que hoy existen, que son los paradores, se transformen el día de mañana cumpliendo lo que establece la ley 3.706 de la Ciudad de Buenos Aires, que fue este, promulgada en 2013 y obliga este, a que estos eh, paradores y refugios no tengan más esa figura y operen como centros de días de puertas abiertas. Este, un ejemplo de esto es Proyecto 7 con eh, el Hogar Monteagudo, con el Hogar Frida, con este, el Centro Che Guevara y que funcionan perfectamente, lo que falta es la voluntad política para que estos refugios pasen a ser como lo establece la ley este, centros de días de puertas abiertas a las 24 horas. Tanto en las recorridas que se realizan este, en las distintas ranchadas que existen en la ciudad de Buenos Aires, eh, como también en los puntos fijos, nosotros eh, también hacemos entrega de ropa de abrigo, de mantas frazadas de eh, viandas calientes eh, y también aportamos eh, elementos de higiene para que la gente pueda tener sus necesidades básicas satisfechas.
3: ¿En qué zonas suelen ayudar?
7: Los abordajes que nosotros realizamos los llevamos adelante en los barrios de San Cristóbal, Parque Patricios, Parte de Constitución y Boedo, dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y como les mencioné anteriormente, en la zona oeste trabajamos con las familias que se acercan a la Plaza de la Cultura, en la zona de Morón, es la plaza que está enfrente de la Universidad de Morón, en Provincia de Buenos Aires.
3: ¿Cómo podemos encontrarlos en redes sociales y colaborar para que sigan ayudando?
7: Nuestro mail eh, institucional es niuna, con el uno persona más en la calle arroba gmail.com. Y el número telefónico oficial de nuestra agrupación es 2293 7950. Opera bajo la modalidad mensaje de WhatsApp. Y dentro de las 24 horas nos contactamos con las personas que dejan ese mensajito para orientarlos acerca de nuestra labor y de cómo se pueden unir o colaborar como donante o participando de algún tipo de, de actividad que realizamos.
3: Esa fue Mariel Arias, presidenta de la Asociación Civil Ni Una Persona Más en la Calle, comunicada con FM Soldati 91.3.
2: Eso fue buen día Soldati, edición quédate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
8: que decían sin salida, cuando veo a mi madre, el orgullo se por los poros Y algunos me decían que solo podía hacer los coros Como Flor Marchita frente a mi crecimiento sin poder notar que me sobraba el aliento y estoy aquí después de 24 años demostrando que las de mi calaña siempre nos rifamos y no nos vamos a la vida frente a frente siempre la topamos Fui destinada a ser una guerrera, en el jaguar está la fiera de piel canela, cuando el beat suena, represento a México hasta Sudamérica. Oye, oh yeah, oye, oh yeah. llego volando como un cóndor, en mi corazón como copivo y florece y al servicio del rap me pongo. Ay no, yo no respondo. Si tu falta de calidad humana te hace tocar fondo, recorriendo el sur del continente, el geisen puso los bombos, puso los bombos. A todo el movimiento no lo vamos a parar, rompiendo los esquemas de y otras hasta Chile sofre el viento el mensaje.